0: Rod Porco está no ar! Estamos em guerra, hein? Eclodiu a guerra entre Palmeiras e CBF. Hoje o bicho vai pegar aqui, mas antes de, de começar a falar sobre o empate polêmico de ontem lá na Arena da Baixada, na Liga Arena, né? É, e também de todo o desenrolar que aconteceu desde a da coletiva do João Martins. Apresentar nossos parceiros aqui de live, como sempre... Salve, Quinzão. Meu boa noite. Tranquilo, parceiro. Voltou bem de Curitiba. Você que estava lá ontem naquele tumulto, naquele caos para entrar, como foi de viagem?
1: Boa noite, Gabrielzinho. Boa noite, Greg. Boa noite para quem está chegando. Ah, falar só do jogo aqui. Antes de começar a partida, vendo a escalação do Palmeiras do Atlético Paranaense, eu assinaria um empate fácil. Mas, analisando o contexto do jogo de ontem, foi um empate amargo, né? Então, porque a gente abriu 2 a 0 enfim, se o Garcia não é expulso, mesmo sofrendo o 2x1 no pênalti, eu acho que a gente ia conseguir controlar a partida e ia conseguir os três pontos com uma certa tranquilidade, mas brasileiro é isso, às vezes o futebol é é, é maldoso, às vezes nem, nem sempre o, quem merece ganha, né? E sobre a entrada de ontem, cara, todo mundo sabe que lá na entrada, de o acesso para entrada de visitante na Arena da Baixada é ruim, eles colocam só uma portinha para entrar dois, duas mil pessoas, e ontem foi quatro, então ontem foi o recorde da Tunisante de Palmeiras, então tinha que ter uma atenção maior, um acesso mais fácil, mas eles não mudaram nada, né? É, e foi um caos e a gente vai falar mais sobre isso.
0: Boa. E aí, Greguinho, tranquilo, meu parceiro? Viu, viu o jogo aonde ontem? Ah, viu o jogo
2: acompanhado ontem, tava. Fiz um. Esqueminha ali para ver o jogo no bar lá na cidade de jardim, mas ah, lamentável é a displicência daquele pênalti do Hendrick, né? Podia ter enchido o pé, guardado, corrido para o abraço. Tudo bem, fez o, fez o gol depois, mas tem que né? A gente espera que ele, que ele bote essa bola no barbante. Eu achei que bateu muito mal, infelizmente. A gente tem que pegar no pé às vezes aí. E lamentável também a, a logística lá de Curitiba, né? Sempre tem problema por lá. Dessa vez aí, nosso repórter Eung Kong Shin, Kim, gravou, a... gravou os detalhes lá, rolou os bastidores, mas é isso. Agora é as regras das 24 horas e focar que essa semana temos que devolver mais um roubo, né? A do ano passado na Copa do Brasil. Boa.
0: Explica para a galera que está nessa posição aí, que você está fazendo uma tatuagem. Né, galera... Vai começar aqui a
2: tatuagem ainda, minha irmã é tatuadora, eu tava. Tô fazendo a tatuagem de Nossa Senhora Aparecida, então já já vai começar um barulhinho aqui. E boa, dá moral também, né, falar que ela é a criadora do logo do Pode Porco, então... Boa! Se quiser é tatuar isso. aí, fazer uns tatuagens
0: palmeiras, só chamar aí que ela manda bala. Temos um convidado muito especial aqui na live, antes de colocá-lo aqui na live, quero lembrar todo mundo que tá aqui no nosso canal, se inscrever no nosso canal, seguir o Pode Porco em todas as redes aí, Instagram, Twitter, Kawaii, TikTok... É, quem quiser apoiar nosso projeto, participar da live com a gente, colar lá no nosso estúdio, ter desconto na, no nosso moletom aqui, ó. Nosso moletom Zika tem, tem camiseta também. Então, tem muitos benefícios para quem apoia o Pode Porco, só colar lá no nosso site, ww.podeporco.com.br na aba Seja Membro, tem todas as informações. E é isso. A gente vai falar muito sobre o jogo, mas eu, eu quero começar falando da torcida, do que foi feito com a torcida do Palmeiras. E eu quero colocar aqui o Gustavo. Bacay, é um parceiro admirador do, do, do nosso trabalho, estava lá em Curitiba ontem com seu filho e, e o vídeo do, do Gustavo viralizou aí nas redes porque é, o Lourenço, seu, seu pequeno filho, é, teve que dar o seu Sonic né, de pelúcia ali para a polícia da, da, da Liga Arena e acabou chorando muito. Um vídeo que acabou com o meu domingo, né? E de muitos palmeirenses ficaram indignados também com aquilo. Mas a gente sabe que é padrão em diversos estádios do Brasil, no, no, no Arias Parque também proíbem um monte de coisa. Enfim, mas vamos conversar bastante com o Gustavo para tentar entender o que aconteceu. Primeiramente, agradecer a, a presença do Gustavo aqui. Sei que é um palestrino doente. Vamos falar muito de Palmeiras também do jogo. E aí, Gustavo, tranquilo? Passa a palma aí da família?
3: Opa! Pronto para a próxima. Não precisa ser do mesmo jeito, né, mas estamos aí, boa noite, valeu pelo convite e aí, vamos falar um pouco sobre o Verdão aí, vamos repercutir um pouco do impacto que teve tudo que aconteceu ontem, né?
0: É isso, você entrou no estádio faltando quantas horas para o jogo, Gustavo?
3: Cara, a gente chegou no, na fila, era antes das três, é... foi bizarro porque a gente acompanhou o pênalti do, do Henrique que o Greg falou ali de fora, e a galera não tava sabendo muito bem o que, que tava acontecendo, se era gol, se não era. Teve gente que achou que era gol, depois era pênalti, perdeu o pênalti. É, a gente entrou no estádio, era mais ou menos 32 do, do primeiro tempo.
0: E ele ah, tinha uma galera para fora. Absurdo. O ódio tá meio ruim, né? Ah, me então. Um... No... Eu, acho que eu, eu acho que o problema é no, no fone do... Ele deve estar tá batendo na sua jaqueta, Gustavo. Não isso, ah, tenta segurar eu... assim, eu acho que... Boa. Isso, assim vai... Eu tentei melhorar, o sem pode... fio ali, mas não, não deu boa, eu seguro assim, não tem problema. Não, tranquilo. Agora, a... o, o que aconteceu com, com o Lorenzo, seu filho, foi... Na... Quando vocês passaram todo o peng ali para entrar, na hora de entrar, proibiram ele de entrar com, com o Sonic de Pelúcia, é isso?
3: Exato. É... Tinha vindo uma pessoa da segurança e tinha falado que talvez não poderia entrar, mas a gente t... eu tinha visto pela... Através da grade que tinham outras crianças entrando E, e eu vi eles conseguindo entrar para dentro do estádio E eu falei, cara, eu vou continuar Porque tinha acabado de comprar o bonequinho, né é, Para quem não sabe, acho que vale falar, né Tem muita gente que não entende o porquê do Sonic Verde, né Acho que além de um boneco tem muita gente usando o apelido pro Dudu de Sonic Verde, né é, e a primeira vez que o Lorenzo ouviu isso Ele ficou maluco Porque ele adora o Dudu e adora o Sonic né? Então, cara, ele, ele relacionou uma coisa com a outra Quando Cara, a o áudio chegou... tá
1: bem ruim pra mim aqui Eu, eu, eu acho que tá, tá cheando E o pessoal tá reclamando no chat Talvez tira o um fone aí, tenta falar sem o um fone ah. Porque tá cheando bem aqui
3: Boa Eu tirei o fone aqui agora, agora ficou melhor
1: Ixi, vai, vai, vai falando, por favor.
3: Acho que melhorou. É. Boa. Não, eu tava
1: falando que quando a gente
3: ficou na fila, né? E aí tinha o, os ambulantes ali e tal, que oferecendo o, o cavalinho ali, Fantástico, que eu acho que é o mais comum, né? O Sonic que eu acho que é algo novo, que ao menos foi uma das primeiras vezes que eu vi os ambulantes oferecendo. É... E a gente realmente entrou né? Entramos ali é... Quando a gente chegou Passou a primeira revista Quando a gente chegou para a segunda é... O segurança falou Olha, esse aqui não dá para entrar, entrada Eu falei, por quê? Não, porque... porque não pode E aí, quando ele começou a falar Eu peguei, puxei o celular e comecei a filmar Que é o vídeo que o Gabi falou Que acabou Viralizando, né? Veio um outro segurança e falou que era para eu abaixar os celulares, que o vídeo fica bem ruim, porque ele me ameaça de que puta que não pode filmar, etc. Mas o ponto central para mim é que ninguém explicou porque que ele não poderia entrar com um boneco de pelúcia, né? A pessoa até apalpou o boneco ali para ver se tinha alguma coisa dentro, né? E realmente não tinha nada, né? Obviamente. É, e aí a gente acabou jogando, literalmente, numa lata de lixo, quando a gente foi entrar. É, e, e deu tudo aquilo que tá no, no vídeo, né? O moleque chorou, etc. E, por sorte, quando a gente tava indo embora, é, o mesmo ambulante estava ali e a gente comprou outro na saída, porque até olhou em algumas latas de lixo que tinham ali fora, mas já era, né? Já não tinha mais. Então, foi bem estressante, eu diria, a experiência nesse ponto de vista, além de toda a questão de logística. né assim é, eu, eu, eu não sou de Curitiba, né? eu sou de Castro, que é um, uma cidade aqui do interior, mas eu vivo aqui há quase 15 anos e sempre vou nos jogos aqui em Curitiba e de longe foi a pior experiência na Arena da Baixada que eu já tive. No passado, acho que o Kim falou ali, né? a gente teve é, jogo de Libertadores aqui, eliminatório, é, foi muito mais tranquilo a entrada, etc, né, assim, incomparável com o que a gente viveu ontem. É, e saíram várias especulações aí, né, ao longo de ontem e hoje do porquê que a logística estava tão ruim, né? É, que aí eu acho que vale a pena a gente até discutir aqui para entender, né, o porquê disso, né? Sabendo que, como o, o Gago falou aqui também, né, não é só na Arena da Baixada que isso acontece acontece em outros estádios, inclusive no próprio Allianz Parque. A gente sabe que isso é uma coisa que infelizmente acontece. É, e ao longo do dia eu discuti muito com muita gente ali no Twitter, dizendo, né, tem que se acostumar com a experiência de visitante assim, né. E eu acho que, cara, é o contrário, né, cara. A gente precisa entender que o futebol é um produto, né, e assim a gente, como cliente, né, em casa ou fora de casa, precisa proporcionar a melhor experiência possível,
0: né? É, estão lembrando aqui que, a, que o Corinthians, muita gente da, da, da organizada do Corinthians entrou cheio de sinalizador semana passada na Arena da Baixada. Então, assim, como que proibir uma criança de entrar com um bicho de pelúcia, mas tanta gente entra com bomba, com rojão, né? E com tantas outras coisas, enfim. Mas, Quinzão, queria que você falasse a sua experiência, cara, porque você também passou um perrengue absurdo. É, gravou uns materiais muito legais que eu acabei usando aí, é, para o lance e, e para as minhas redes também, mas que mostra, mostrou o despreparo, a desorganização, muita criança, né, cara? É, tem até um vídeo do Barnes que também. Cara, é, foi pavoroso o negócio. Eu não sei por que aconteceu aquilo. Tanta gente para passar num buraco tão pequeno. Parece que tinha um lance de biometria, né, de cadastrar biometria também. Não sei se, se isso teve a ver, mas enfim, deu o seu relato sobre a palhaçada que aconteceu com a nossa torcida ontem para a gente falar do jogo. Bom, primeiro vou começar pela biometria. Você era obrigado
1: a cadastrar o, o, a sua biometria, só que no caso do, do estádio do Atlético Paranaense não é facial, e sim é com o dedo. Então, ou você tinha que cadastrar a biometria antes, você tinha que mostrar o voucher, cadastrar a biometria e depois entrar... É, pro, pro estádio. Eu cadastrei a biometria um dia antes, tá? No sábado. E no dia também tinham duas filas. A fila de biometria tava tranquila. Tava até relativamente rápido, porque eu acho que eu, a maioria se antecipou nessa questão para não chegar na hora e, e que atrasar que e não entrar. Exatamente. Só que a fila para ingresso, vocês não sabem, eu cheguei duas e meia. Eu entrei faltando uns dez minutos porque... Eu fui obrigado a furar. O que que aconteceu? Não sei se vocês, vocês sabem, lá no... chegando na Arena da Baixada, é uma porta que entra. Quando você É entra, a mesma, você mesma faz... que aconteceu no passado? É a mesma, é a mesma. Né? Aí quando você entra, tem a revista, e depois da revista tem a catraca que você, que você põe o ingresso. Só que antes dessa portinha, eles fazem um, um zigue-zague com umas grades. Só que o que que aconteceu? A, todas as grades estavam preenchidas, já. Então aí a... Aí a... A fila continuava na outra rua, na esquina, dobrava a esquina, e até o final do quarteirão voltava e dava umas, uns três zigue e depois a fila continuava na mesma rua, só pra você ter uma noção. Tava, tava uma fila gigantesca. Só que o que, que aconteceu? O pessoal começou a abrir a grade e começou a entrar já, já ali, quase. Pô, empurra. Já, empurra. empurra, empurra. Então, quando abriu a grade, no, quando eu cheguei, tava organizado. Tava, tava uma fila grande, mas tava cada um bonitinho esperando a sua vez. E aí, quando eles abriram a grade e entrou, aí virou, aí virou muvuca. Ficou todo mundo forçando a entrada, porque achou que ia perder o jogo e quem ficasse lá esperando e respeitando a fila ia ficar de fora. Então, nessa hora, virou bagunça. E aí, che chegou uma hora que, como eles não estavam conseguindo fazer o controle, eles fecharam o portão, a portinha, a única porta eles fecharam. Quando fechou, aglomerou todo mundo lá na frente. Aí virou aquele empurra-empurra. Ficou mais é, sério o negócio. Então, e, e nessa hora eu olhava para o lado: criança, é, idosos,
0: muita mulher, tudo passando também.
1: mal. Muita mulher, uma mulher desmaiou do meu lado. Aí tive que, teve que levantar e tal. E reclamando. E, e o engraçado é que, assim, quem faz essa, a fila, a organização, são os funcionários da arena lá que estavam com um coletivo. Só que, e tinha policiamento lá dentro também. Só que eles não faziam absolutamente nada. Eram um estátuas, eles estavam parados Tinha cerca de uns 15 policiais E só ficava olhando o circo pegar fogo Entendeu? Então, cara, foi indignante Eu encontrei o Barnesky, depois que eu passei da catraca Encontrei, encontrei o Barnesky Revoltante é, A organização lá não é a primeira vez Que, que já que acontece esses perrengues lá Só que dessa vez, como eles liberaram mais um setor Na, na semifinal da Libertadores só liberaram um setor ali na diagonal No, no segundo andar Dessa vez, além daquele setor, eles é, liberaram o setor central, do lado, que eles quiseram separar a torcida comum e ficava, ficava nesse, nessa cadeira central e a organizada ficava nessa lateral aqui na diagonal. Só que também virou isso também virou bagunça e depois misturou tudo. Então, é, como eles já sabiam que é o dobro de pessoas em semifinal, ontem deu uma estimativa de 4 mil palmeirenses lá. E é o dobro do normal. Eles tinham que aumentar o acesso, porque ia dar ruim. E não deu outro. Aí eu ah, mas... toda essa palhaçada, ouvi relato de, de, que to, de que enforcaram torcedores, porque a abordagem estava totalmente errada, totalmente despreparado. E isso, eu não culpo os funcionários. Isso vem da organização. Vem do, vem do petralho, vem dos presidentes. Já é... O, o histórico deles, de recepcionar mal os visitantes, é, é, é gigante. Todo <risos> mundo sabe que lá é perrengue.
0: É projeto. Só que ontem... Pra mim, só que, pra mim é projeto. Só que
1: ontem passou dos limites, assim. Eu nunca vi um negócio desse, Eu cheguei uma hora e meia antes e, e tentei entrar. Entrei na fila uma hora e meia antes. Entrei faltando dez minutos porque eu furei a fila.
0: Olha como que foi um absurdo ontem. O Atlético Paranaense é um dos clubes que mais é, trabalham pelo fim da, da, das torcidas visitantes, né? Pelo Petralha só, só teria torcida do Atlético nos Jogos do Atlético. Mais do que lo... isso,
1: né? Em qualquer lugar o Petralha do ele é Seria contra a, torcida a organizada única...
0: também. Exato. Seria a torcida única no, no, no Brasil inteiro. Então é, é triste demais a gente... <risos> É, ver essas coisas esses relatos e futebol não pode ser palco para tanta selvageria e tanta maluquice e, e é bom falar aqui que a gente não é a favor de violência também sou muito favorável a que todos os visitantes é, sejam muito bem tratados quando vem no Unions Park porque a gente quando sai também quer ser bem tratado achei um absurdo que a PM de São Paulo fez com a torcida do Botafogo por exemplo e, cara, é, 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 é muito complicado, como o Henrique falou aí, faz tempo que a torcida do Botafogo... Eu Copa não ouvi é nada tratada. sobre a
2: torcida do Botafogo, o que que rolou? Só para quem não...
0: Cara, a torcida do Botafogo faltava acho que uma hora e meia pro jogo ainda, e a, e a PM começou a soltar borrachada em todo mundo para espremer todo mundo para entrar, entendeu? E aí, tipo, rolou mais stress e, e gente apanhando, meio que sendo obrigada a entrar no estádio, faltando e... mais de uma hora pro... Faltando mais de uma hora para o jogo. Os caras querendo é,
2: beber lá fora e a polícia querendo botar. É, exato, os caras
0: queriam ficar tomando uma lá fora e a polícia chegou sentando o sarrafo na torcida do Botafogo e botou todo mundo para dentro. Enfim, uma selvageria. E aí tem gente que ocupa o Palmeiras, ainda como se o Palmeiras fosse culpado por essa selvageria da PM, né? Enfim, é...
3: e, e aí eu acho que tem um ponto central da discussão aqui que é, assim, que é a diferença entre responsabilidades, né? acho que o Kim falou bem ali ontem, que a gente viu as pessoas responsáveis pela organização não eram da polícia militar ou qualquer outra polícia que estivesse fazendo parte da, da segurança, vamos dizer, é uma empresa que estava responsável tanto pela organização, entrada de ingressos, etc., quanto fila. É, e eu escutei muita gente hoje falando ah, mas... O Palmeiras tem a rede lá nos visitantes, o Palmeiras faz esse tipo de coisa. E quase todas as coisas que a gente que eu, ao menos, li ao longo do dia, as pessoas comparando as situações eram alçadas de responsabilidade diferentes. Porque é isso que você falou, o que aconteceu com o Botafogo na última semana foi uma ação que a polícia militar fez com a torcida deles. né? A rede, a gente sabe que é uma determinação do Ministério Público de São Paulo. É... Ontem não, ontem, como o Kim falou bem, a gente que estava ali tipo, próximo a grade, nós vimos claramente que tinha alguém falando para segurar ou para deixar entrar. Para segurar, para deixar entrar. Muitas vezes o jogo já tinha começado, não tinha ninguém ultrapassando os limites que era de é, é, revista, bilheteria, etc. Então, assim, do ponto de vista prático, não tinha razão nenhuma por por que, que o torcedor não estava entrando,
0: entendeu? Então, é no é mínimo estranho, né? É, eu, eu cheguei até a escutar a gente falando que estavam segurando para a nossa torcida não cantar o Palmeiras não, não Palmeiras o durante o hino. É. Mas, cara, se, se esse for o motivo, pelo amor de Deus, aí é, é mais bizarro ainda, né? Mas... Não, e o engraçado é que o ingresso ontem estava 200 reais, viu? Sim. Tava caríssimo. Gente, não é que a gente estava... Isso tava que é pior. Indo... Pagar 200 é para ser tratado que nem... É, o Henrique, o nosso parceiro, tá falando aqui no vlog do Virt, deu para ver ontem, nossa torcida tava em cena e calamos eles fora de casa. É outra parada, realmente, no primeiro tempo, deu para ouvir a torcida do Palmeiras calando demais a torcida do Atlético. É, Porque perdendo tava sem mar...
2: também, né? Lá não pode bateria, né, Kim?
0: Visitante não. Visitante não,
2: não né, tava sem. Porque eu lembro Boa noite, que fez cara, era da Liga. da Libertadores.
0: É por essas outras que o Abel e seu auxiliar tomam tantos cartões amarelos, eles passam muita raiva com erros de arbitragem, a gente já vai falar é, aqui sobre o jogo, mas botando um ponto final nessa, nessa história, tem muito amigo do, do Bacai aqui, ó, fala Bacai, sou de Castro, não perco meu tempo indo a Curitiba, ando 300km a mais e assista na nossa casa, o Ricardo Alcim tá falando aqui, tem, várias, tem vários amigos do, do Gustavo Eu aqui na... Parceiro, é, exato da hora. É tem uma galera aqui na live, por isso que realmente não faz nada, pulei a catraca na frente deles e nada aconteceu, o cara tá falando aqui. Nossa, tá eu já tomei da... uma
2: borrachada de pular uma catraca
0: dessa, uma vendo para quem, cuidado, hein. Ó, oh, o Leonardo de falando, Meu, meus pais de 60 anos passando por esse perrengue todo, é complicado, amigos gente que vive tão longe do Palmeiras e tem pouquíssimas Sim. chances de ver o Palmeiras por ano, igual esses jogos, né, quando o Palmeiras vai até a cidade das pessoas e as pessoas são obrigadas a a passarem por esse perrengue, né? Mas, enfim. Agora, falando um pouco do, do jogo, Palmeiras empatou com o Atlético, né? Viu a distância aí para o Botafogo aumentar para 10 pontos. Não sei se eu estava azedo ontem, mas eu é, joguei a toalha do Brasileirão, porque por, por esses erros de arbitragem, é, por pelo elenco cada vez mais curto, né? Palmeiras não para de perder jogador aí. Parece que tem mais um sendo negociado e não traz ninguém. É, enfim, eu acho que o Palmeiras vai focar nas Copas. Acho que ficou, tá ficando cada vez mais difícil de brigar pelo Brasileirão. Mas antes de analisar o jogo aqui, eu quero perguntar. Vou começar por você, Gustavo. Você acha que o Brasileirão já era ou é muito cedo ainda para jogar a toalha? E eu que tô sendo emocionado demais. Cara, eu. Eu acho
3: que é muito cedo por uma razão é, simples, eu diria. É, a gente precisa entender como que o Botafogo vai responder com essa troca de comando técnico. Assim. A gente sabe que isso pode fazer alguma diferença. É, e queira ou não, a gente tem ainda um turno e algumas rodadas a mais para acontecer. Né? É, mas, por outro lado, eu acho que assim, a nossa dificuldade é muito mais interna do que chegar no Botafogo falta de reforços, elenco curto e esse agosto e setembro vai colocar o time à prova. né Essa sequência que a gente vai ver agora, com todos os desfalques que a gente já tem, Zé Rafael, cada cada novo jogo tem um suspenso, alguém sentindo. É, o próprio João falou ontem né na curta coletiva que ele deu, que na percepção da comissão técnica também, essa história de faltinhas contra o Palmeiras, que a gente sabe que acontece demais, está começando a prejudicar. E a gente sabe que com o elenco curto, e ontem eu vou te dizer que eu também aceitaria o um empate no começo do jogo, é, a base respondeu bem, né? É, mas eu não sei se ela vai ter a capacidade de nos levar para o título, como a gente já viu outras vezes, até porque a gente tem, além do Botafogo, o Grêmio vindo bem, o Flamengo chegando. Então...
0: Mas, como um bom palmeirense, eu não desisto nunca, né? Vamos, vamos até o final. Ah, eu, eu joguei a toalha, mas é aquilo, né? Sabadão tem Palmeiras e Flamengo. Não, deixa eu intervir foi... aqui,
2: Gabriel. Primeiro você falou, você estava azedo, não. Você é azedo. Primeiro, começa aí. É, é, esse é o, é o começo de você é azedo. E segundo, cara, não existe. Primeiro turno do brasileiro ainda, é muito chão pela frente. O é... Portugal ontem falou que é contra tudo e contra todos vamos fazer, entendeu, das tripas do coração para buscar isso aí, e agora sim, para quem gosta daquela fezinha, é o melhor momento, ninguém tá dando
0: nada para nós, mas a gente vai ter tem que ser ponto a ponto. Não, mas, mas eu, eu jogar a toalha, Greg, não quer dizer nada, ano passado eu joguei a toalha aqui na, na segunda rodada, É, né? lembram? Cara, é, o torcedor é emoção, eu mesmo achei que o Abel tinha largado o Brasileirão porque decidiu poupar o time ontem, a gente viu... Nossa, nossas crias fazendo um baita jogo, né? Então, por, por muito pouco o Palmeiras não vem só atrás de Paranense lá, que é um jogo dificílimo, né? Então, assim, é quem tem que manter o foco é o elenco, a comissão e, e a diretoria manter a competitividade do elenco, né? Vamos ver se essa janela aí traz mais. É, eu acho que a que janela,
2: eu acho que a gente vai movimentar na janela, tá? Eu até só aproveitando o gancho, eu já devolvo a bola, mas falando de janela, eu acho que mais do que nunca a gente tem que começar a olhar. É, já com o pensamento olho tipo em contratações, não só para esse ano, mas para continuidade do elenco para o ano que vem,
0: também, né? Tem que ser peça chave e não dá para demorar muito, não. Aí quem ó, quem tá aqui ó, boa noite, Nossa. amigos. De Gabriel Amorim, fala aí, quinzão, já, já desistiu do Brasileirão ou você é mais resiliente que seu parceiro de bancada? Sabe, por vir de parceiras,
1: trombei ele em Curitiba ontem, é, ele me deu umas dicas dos busões lá. Porque eu tava meio confuso na hora de ir embora, ouvir, mas no final você me, você me indicou o busão errado, mano. Eu, eu entrei no busão e o cara falou que não era, eu tive tipo que ir outro, mano. <risos> mas eu entendo, eu tava mal confusão. Nossa, tinha tipo uns cinco ônibus no mesmo horário praticamente. Nossa, foi confuso. Mas, cara, você tá emocionado, obviamente. Temos mais 24 jogos. São, se não, se não me engano, 96 pontos em disputa. E tem 10 de diferença cara, tem muita coisa pra rolar ainda. Não tem como desistir. Mas aí você vem e fala pra mim, pô, é, o time entrou com time reserva ontem. Cara, ontem, mesmo se tivesse tivesse entrado com o time titular, não era garantia de três pontos. E Sim. tem a importância Perfeito. do jogo de quarta-feira contra o São Paulo. E não quer dizer que a gente segurando um pouco o time hoje e indo com tudo na quarta-feira, que a gente desistiu do brasileiro. Eu acho que uma coisa não tá ligada com a outra, tá? Claro, se fosse reta final de brasileiro, jogo pra, pô, se não ganhar, não tem como matematicamente não vai mais alcançar, aí beleza, mas não é o caso, ainda tem muita coisa para rolar, então eu tenho certeza que a gente vai brigar ainda para ser campeão, se vai ser eu não sei, é, não, mas, mas uma coisa eu sei, que não vai ser igual ano passado, que ano passado a gente ganhou com folga, e esse ano se ganhar, não vai ser com essa folga, mas já era previsto, né, porque esse ano o brasileiro tá muito mais difícil muito mais e competitivo que ano passado, todos os grandes estão na Série A, ano passado não, tinha um monte na Série B, então tem, tem, tem essa questão também que o, o nível está maior do que o ano passado. Agora, para mim, o Palmeiras não largou mão do brasileiro, tá? Eu, eu vejo que a gente é um forte candidato. Eu entendo também a falta de contratação. Aí parece que o Palmeiras não, com, não, tem, não vai ter elenco suficiente. Cara, a gente já discutiu isso algumas vezes. Não é porque perdeu que eu acho que está tudo errado, tá? É, nem perdemos, empatamos contra o Atlético Paranaense lá. Olha isso, que não é um resultado ruim. Então,
2: acho
1: ah, não, que é a sequência, que... né? Sim, não, é a sequência, mas mesmo assim a gente está em quarto do, do, do brasileiro, que não é o não era o esperado. Eu concordo que que eu, agora nessa altura eu achava que a gente ia estar tá em segundo, ou, ou em primeiro, ou na cola ali. Tá, tá pior do que eu imaginava, só que, cara, acontece, futebol é isso, e ah. se você for analisar só o rendimento, o pior é quando a performance é baixa, o time não tá jogando bem, por exemplo, você olha o time do Corinthians, os caras ganham em casa, mas ganha daquele jeito, jogando mal, não tem esperança, mas no nosso caso, ontem, era pra te ter ganhado, perdemos porque, nossa, foi um vacilo gigantesco, entre aspas, porque sofreu o pênalti, não era pra ter sido expulso, 2x0, a, a gente tava dominando o jogo, Contra, contra o Bahia também, a gente jogou bem, perdemos vários gols, teve o gol do Arthur lá que só Deus sabe se entrou ou não, então cara, eu acho que é, o time tá indo na direção certa, tá, eu não vejo todo esse desespero, e também contra o Botafogo, né, que foi um jogo seis pontos, que ali não podia ter perdido, mas não é que jogou mal, O primeiro é. tempo, na minha opinião, a gente dominou, os caras só chegou em bola parada, aí no segundo, depois, Problema. Gente... aí eles tiveram cheio pra acabar com o jogo, mas... Cara, a gente tá na direção certa, mas eu também concordo que tem que contratar visando a temporada longa, principalmente o volante, porque o Zé se machucou, é, ontem o, o Nave surpreendeu, ele quando ele entrou, eu achei que ia ser de volante, só que ele jogou com três zagueiros, cara, ele foi o que melhor marcou o Vitor Roque, tá, Vitor Roque joga muito, ontem eu vi ele, primeira vez de, de, é, ao vivo ali, o moleque é diferenciado, cara, não tem medo, mano, ele é muito incisivo, toda bola ele, ele parte pro mano a mano, e ontem o Nave estava anulando bem ele jogando de não de volante. Tá, o Rio, acho que distorce um pouco, mas, cara, no geral, o nosso elenco é bom. Eu sei que os, tem um ou outro que a gente desconfia, mas no conjunto ali o time é engrenado e dá pra sim buscar o título, mesmo com essas peças. Também. Não, e
2: destaque pra Hendrick e Luiz Guilherme, que jogam pela primeira vez juntos como titular, né? Acho que isso é um baita destaque também. E agora com certeza o João Martins deve pegar essa live aqui Cortar porque o Gabriel desistiu do ano, que o Palmeiras levantou... A tela não, para desisti do maluco. ano,
0: olha, olha como... Você, eu, eu falei que eu não, do, brasileiro, do, brasileiro. do brasileiro. Nas Copas eu tô fechado até o final, mas vai é brigar pesado, isso eu não tenho dúvida. É isso, eu é só é isso. acho que pro brasileiro ficou difícil. porque é, Para quem que, tá, que tá encaminhado, então, o brasileiro? Isso, isso não quer dizer que eu tô ah, torcendo contra tá sábado. Bom, Sabadão eu tô lá contra o Flamengo, fi, e nós estamos até do o
2: Flamengo né? nunca é jogo de três pontos, agora Exato, é sempre mas... é pontos, E outra,
0: se ganhar do Flamengo o Botafogo perder do Grêmio, segunda-feira eu vou estar aqui falando que já vou, estar, <risos> já vou estar empolgadaço de novo, faz parte. A vida do torcedor é, é um pouco essa também. Mas do, do, da forma como a coisa tá, essa guerra com o CBF e treta com a arbitragem, eu, eu não sei, eu tô achando esse ano pro Brasileirão, tô achando muito estranho, não sei se o Palmeiras... E por, e por todos os pontos o Palmeiras já perdeu, né? Empatar com o Santos, empatar com o Edmo Bragantino em casa, empatar com o Vasco, é, perder do Bahia. Bahia nos últimos 11 jogos só ganhou do Palmeiras, cara. Então, assim, alguns resultados foram muito ruins. Então, eu, eu não... Mas é, é isso. Não, não, quero, não quero criar polêmica. Tomara que o Palmeiras caia em minha boca. Mas, enfim, ó. Presença ilustre aqui, ó. Luizão Carlos Júnior, da, da apresentador do Palmeiras Cast. Tamo junto, Leizão. Parabéns pelo outro, Leizão. De... Parabéns pelo trabalho de vocês aí. É... Pro quem nunca nada tá errado, ó. passa pano demais. É isso. É a vida, é uma festa. Três vitórias consecutivas. Estaremos e voltaremos para o aproveitamento de time campeão. O Sérgio Feitosa tá falando. Ó, o Henrique tá elogiando o John John. Eu também gostei do jogo do John John, viu? Aquela última bola, aquela última bola da falta do menino, aquilo foi um absurdo. Foi um Mas... pecado. Mas o jogo do John John eu gostei sim, cara. Acho que o Abel pode começar a apostar um pouquinho mais nele. Achei que ele foi bem. Gostei demais da, da molecada do Palmeiras, cara. E, e a, eu tive muito orgulho é, do jogo que o Palmeiras fez. Agora, uma pergunta antes da gente entrar na, na treta sobre a arbitragem aqui. Eu fiquei puto com o pênalti batido pelo Hendrick, que me chamaram de corneteiro. Mas, cara, é... eu, eu, eu acho que... É, algumas coisas no Palmeiras estão precisando ser levadas um pouquinho mais a sério, né? Porque, assim, o Hendrick, para quem não sabe, vou até subir um texto amanhã no lance lá disso, o Hendrick nunca foi o batedor oficial de pênalti, nem na base do Palmeiras, nem no Sub-17 ele era batedor oficial, nem no Sub-20, nunca bateu pênalti. Ele batia de vez em nunca, quando o jogo já estava decidido, ou só tinha ele ali para chamar, ele ia, pegava a bola e batia. Mas ele nunca foi um exinho batedor de pênalti. Como que um menino de 16 anos me pega a bola para bater um pênalti pelo profissional do Palmeiras e ninguém fala nada. E deixaram ah, Gabi, ele bater. Pelo amor de
2: Deus, mano. Cara, o Gustavo
0: Gomes isso, foi até o banco do Palmeiras perguntar se era para manter ele como batedor. Ah, moleque, né? então, assim... O moleque tem
2: personalidade. Se ele chamou Que bater? personalidade?
0: Personalidade é bola na rede, filho. Ele atrasou eu, eu o
2: não. Bateu não rebolando pode, ainda. Você pode criticar e, e, e achar a desplicência dele óbvio, bater o um pênalti daquele jeito. Mas você não óbvio. pode criticar Ninguém fala nada porque o moleque sofre o pênalti e pega a bola para bater. Não, cara,
0: é porque para mim tem, tem uma hierarquia dentro do elenco, tá? Para mim, o, o, o Veiga é o primeiro batedor, o segundo batedor é o Gomes. Era o Scarpa. O Scarpa foi embora, o segundo batedor do Palmeiras é o Gomes. Quando o Gomes estiver em campo, ele tem que bater o pênalti, cara. Não existe o que pegar. Ah, porque ele sofreu, ele vai bater. Para mim... É, eu eu isso, entendo, não as sei, mudanças, mas não isso sei aí é, é muito do vacilo, momento também, quem está em campo, irmão. Não sei se foi um vacilo da comissão técnica, mas para mim foi um erro absurdo, enfim. Podem me chamar de corneta, mas eu não teria dado a bola para o que bater o pênalti ontem. E faltou, acho que, um pouco de peito para o Gomes de, de pegar a bola e, e tomar a bola dele, né? Mas... Gustavão, o que, que você achou disso? Você achou que foi normal? Você que nem viu, né? Tava na fila ainda para entrar. É, você, achou, você achou normal o Hendrik ter batido o pênalti? Acha que foi, faz parte é da personalidade do jogador? Tá começando aí na carreira? Enfim, como que você viu esse erro do Hendrik? Cara, eu, eu,
3: eu concordo com o Greg no ponto da displicência. É, eu acho que se ele tivesse batido com mais seriedade, eu não não veria o um problema tão grande em ele ter errado, mas eu concordo com você do ponto de vista da hierarquia, especialmente por um ponto que são as Copas que estão por vir. né E a gente tá com um histórico nos últimos anos não tão feliz em disputas por pênalti. Eu acho que o time precisa ter essa, essa hierarquia já imaginando uma possível decisão em de pênaltis. Né? Ou seja, é, quem que bate? Ah, é o Veiga, é o Gomes quem mais? É o Murilo? É... Né? O Keres é bate bem Entendeu? Então eu acho que essa sequência Ela precisa ser respeitada Até imaginando quem serão os Batedores oficiais Em uma eventual disputa Eliminatória nas taças que a gente vai Começar a jogar agora né? Obviamente é, concordo com o Greg que o moleque tem personalidade e ontem deu para ver muito bem no jogo isso, né? Fora do pênalti ele não se abalou, né? Continuou jogando, continuou correndo atrás, é, mas eu acho que para essas coisas a hierarquia é importante. E eu acho que não é simplesmente
0: sofrer ou vou bater, né? Aí é se aí Quinzão, Ó. aí sabe o que acontece? O Endy perde o pênalti, aí quando tem um pênalti para o Atlético Paranaense os caras fazem. Sobra pro Everton. Agora o Everton é ocupado. E o Everton hein? não pega um pênalti. Vamos falar dele. E os penas ou vão fechar os olhos. Enfim, quando o Palmeiras tem a chance de fazer de pênalti, não faz. Quando o adversário tem, sempre é bola de um lado e goleiro de outro, Kim. Fala aí sobre a corneta no Everton que sobrou. Nossa, isso que é foda pro Palmeiras, cara. Jogo ganho, 2x0, <risos> tudo vira e aí já começa a cobrar em Everton de novo. Meu Deus do céu. Ai, 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 fala aí, Kim. Vamos lá, vamos por partes. Primeiro eu vou falar do, da cobrança do Hendrik, tá?
1: Que não interferiu diretamente, não, não, não diretamente, mas não foi primordial pra gente não ter ganhado a partida, tá? Mesmo ele tendo perdido o pênalti, a gente fez 2x0, o que foi essencial pra gente não ter ganhado a partida foi o Garcia ter sido expulso, não foi nem o pênalti porque se é 2x1 um e o Garcia não é expulso a gente eu acho que a gente conseguiria manter a vitória, tá?
0: E o, Zé, e o Zé Ivaldo não ter sido expulso né? No, na cotovelada no Hendricks Também, é, eu sim, acho que... Isso então, e mudaria o jogo. Exatamente. Exato.
1: Exata, exatamente, então esses são os pontos principais em relação ao resultado da partida tá? depois a gente é, destrincha mais a partida, mas em relação ao pênalti eu também eu acho que quando você determina o batedor oficial, é porque o cara vai bater. Ele é a prioridade em realizar a cobrança. No nosso caso, é o Veiga. O Veiga não tá, o Gustavo Gomes é o segundo. O Gomes deveria ter batido. Esse é o correto, tá? Só que o Hendrick bater não é também 100% errado. Porque eu entendo a cabeça do Gomes como capitão. O Moleque com é. sede de gol... Porra, ele quer mostrar serviço, ele sofreu o pênalti, centroavante, quis bater pra fazer o gol dele. Mas eu acho que é tudo questão de equilíbrio. Nesse caso, 0x0, começo de jogo, se faz, tranquiliza, cara, era pro Gomes ser batido. Tá? Talvez numa outra circunstância, o jogo já ganha e tal, deixa o moleque bater. Mas nessa hora, o Gomes tinha que ter batido. Mas isso é aprendizagem também. Porque assim, se o Hendrick faz. Já tá todo mundo
0: elogiando ele. Você concorda Nossa. com isso aqui, ó, Kim? Você concorda com esse comentário aqui, ó? Que se o Abel tivesse Cara, acho, no chapa o Gomes não, teria não sei, batido? Não, eu, não sei,
1: não. não sei, não sei te dizer. Não consigo ter convicção disso, tá? Porque eu acho que se o João Martins chamasse o, o Hendrick ou o Gomes falasse, não, Gomes, você bate, o Gomes teria batido, na minha opinião. Faltou, talvez, é, mais, é, como posso dizer, uma, uma cobrança da comissão técnica pro Gomes bater. Só que se eles não interviram ali na hora, eu acho que eles aceitaram o Hendrick bater. E assim, cara, ele, mas... o Hendrick não era para ter batido, tá? Eu, eu acho que o Gomes é, era, era o cara para ter batido. Não, só que isso se o Hendrick aí, faz, é que isso aí a gente não é, o então, a gente, Se o Hendrick... Se o Hend... não, não, não é assim. Não, não. Quando o, o Neymar e o Cavani...
2: Você pré-define, pré só que dentro de campo, com a bola rolando ali, quem vai tomar decisão no final das contas são os dois jogadores. Se um abrir mão o Gomes, porque tem isso, beleza, o cara é o batedor de pênalti, mas às vezes tem dia que você não tá bem, o Gabriel mesmo, quando o Veiga perdeu, falou assim, pô, não tá se sentindo bem? Deixa pro outro bater, não é o dia, não sei não, o quê. Não, falei, falei Deixa o Gomes, falei, então. É, mas, mas é que não, não foi o consegue, caso, né? Se não, não tem informação inteira pra saber ali se o Hendrick pediu, se o Gomes não estava se sentindo claro, bem. Então,
0: tipo, o pediu, é uma né? coisa que pediu, é né? Ele já pega a bola e quer bater, né? A informação acho que, é... que eu tenho é essa. Bem. O Hendrick nunca bateu o pênalti, nem na outra categoria de base. No Sub-20, ano passado, quem bateu a pênalti era o John John. O John John bate muito melhor que o Hendrick. Por que, que não bateu um John John, então? Então, assim... Não, não é... sei,
2: mas é, o moleque pediu. Se o John é. John tivesse pedido... Exato, ele teve personalidade para
0: fazer algo que ele, que ele não tem zero... Que ele, ele podia até estar tá confiante, mas ele... O ele meu, problema, ele não... meu
2: problema é ele não ter enchido o pé. Exato. Entendeu? Quer bater, pediu a bola, enche o pé, entendeu? Vai errar e erra pra mais, não vai bater daquele jeito. Ah, pode ser o jeito que ele bate, né? Se ele treina assim, tem que bater assim. Mas aí aí, é, é, aí fica muito difícil da torcida não cornetar, né? Especialmente sem experiência, né? Porque se você não tem experiência, vai fazer o fácil, né?
3: Não o mais difícil.
2: Exato. Porra, bate no meio do gol, enche o pé no meio
0: do gol. Tem uma puta pancada, vai, Mano, enche o pé. Isso que irrita, cara. O Palmeiras vem, perdeu dois pênaltis seguidos numa, nossa, de uma maneira, cara. São é um, a gente é, não é difícil, que né, cara? O jogo vai
2: para 3x0, né? Na ordem, são quatro pontos aí, né? Porque o empate com o Botafogo menos dois ali é... São exato. dois pênaltis que muito importantes. Não, é, não é que ele perde o pênalti é meio jogo e tal, né?
0: Mas é o que quem falou. Eu acho que ontem, se o que faz, não, não, futebol não é assim, né? Não dá para achar que ia ser 3x0. Não, é, exato. Claro. Eu acho que o vermelho no Zé Ivaldo ia mudar muito mais a partida do que o Henrique fazer o. É o vermelho
2: no Garcia. Tanto também que eu falei completamente. O tá
0: prejuízo, porque era muito melhor ter trocado o vermelho, o, o pênalti pelo vermelho. E eu não sei se ele, se o juiz na, na se é cabeça fora da dele, área, ele expulsa, ele... né? Na é, na cabeça dele com três mil de jogo ele falou, porra, já vou dar o pênalti, não vou expulsar o cara, né? Já pô, com três minutos de jogo já deu um pênalti, não vou expulsar o cara. E aí ele, ele acabou... Cara, mas o
1: ponto mais absurdo não é o juiz não dar o vermelho, é o VAR não, não solicitar a revisão para o vermelho. Então, mas ele foi Porque no VAR eu... ver,
0: né? O juiz mas ele foi ver o pênalti, não foi ver ah, o, o cartão. Mas ele viu, né? Que o, lance é. do é... o lance do pênalti é o que vai lá daqui. É que... Eu sei. É
2: que ou o VAR não falou... O VAR teria que falar, é lance para vermelho.
1: Isso, exatamente, o VAR não fala o VAR só chama por causa do pênalti eu concordo que o juiz, mesmo o VAR não chamando o juiz vendo lá na televisão ele tinha que ter chamado a responsa e puxado o vermelho, só que o cara não vai fazer só que se o VAR chama e fala assim ó além do pênalti é vermelho, eu te garanto que o cara ia dar o vermelho, porque no Brasil 90... só o Klaus que não, que não vai na decisão do VAR aqui no Brasil todo mundo vai no que o VAR fala e cara, é um absurdo o cara o VAR não ter chamado pro vermelho porque ele tava tá vendo na tela, parado no, no ar-condicionado, de boa. O juiz não dá, é menos pior, tá? Na minha opinião. Então, cara, é um absurdo o cara não ter dado o vermelho. E, e aí, de strength, é pra essa briga que agora tá. O eu João Martins, a, a gente vai falar dele, cara. Já ele, na, na, na coletiva, ele no calor do jogo lá, eu acho que ele exagerou um pouco, tá? É, começou a falar que tá, a CBF tá contra o Palmeiras, não quer que seja campeão. Assim, mas... eu, eu acho que não é maldade, é ruindade, é diferente, não é de propósito que os caras estão errando para fuder o Palmeiras, o Palmeiras não ser campeão vale de possível. novo, é porque, é. é porque os caras são ruins mesmo, na minha opinião, tá? Posso enganar, tava... mas na minha opinião não é maldade, é ruindade nesse caso, nesse caso não, nesses casos,
0: né? Eu vou perguntar a opinião do Gustavo, mas eu tava ouvindo a live do, do Massini agora, antes de entrar na nossa, que o Massini tava apanhando pra cacete lá, e eu, eu penso muito parecido com ele, cara. Eu não consigo acreditar em sistema, em conspiração. Cara, o Palmeiras tá ganhando tanta coisa nos últimos tempos. no cara. Brasil, Gabriel, pelo amor de Deus. Como Tudo você bem, mas, isso? cara, se a, se a gente começar a acreditar nisso, eu paro de torcer, Greg. Para que, que você vai pagar ingresso pra Inorians Parque, Então, se você acha que tá, tem uma conspiração pro Palmeiras pra toda todo mundo... Não, mas Palmeiras, cartolagem eu não existe Tudo sempre bem. Existe
2: no futebol. Eu acho que eu acho A gente, que existe, é,
0: eu... anos depois, é que no Brasil
2: talvez não se investigue tanto. Mas a Juventus, não sei quantos anos o cara ficou influenciando lá a arbitragem. O Barcelona não, mas, mas pagou antes. Mas isso. Se paga ou não. Mas que tem mas isso Esse Mas isso já aconteceu. Não é possível,
0: aqui não tem. Mas isso já aconteceu no passado. A mesma coisa. A gente relatava todos os lances polêmicos que o Palmeiras tinha sido prejudicado em diversas rodadas. E não, mesmo assim, eu... a gente foi campeão todo campeão de pontos corridos tem erros a, a favor e contra, eu perfeito, não consigo perfeito. é a minha opinião, eu não consigo ver conspiração contra ai, o sistema tá querendo prejudicar e eu, eu não gosto desse desse vitimismo do, do, não, do palmeirense eu concordo com você, não tô falando é, isso é, eu acho que o Palmeiras é muito grande eu acho que o Palmeiras é muito grande eu acho que o Palmeiras é muito grande pra gente cair num, numa vala dessa, mas é, a, essa comissão técnica parece que gosta de alimentar isso e aí, uma vez que, que o João Martins bateu nessa teca, claro que a torcida comprou a briga dele, vai comprar cada vez mais, e agora a mancha já soltou nota, deve vir protesto por aí. Enfim, a, a, a guerra tá armada. Eu só acho que a diretoria é que tinha que se posicionar, cara. Não é papel do, do João Martins ir lá de cabeça quente, se expor, agora, agora vai ser suspenso, igual discordo, a Bel. É, toda discordo, hora
2: Você acha que o cara não tem que se posicionar?
0: Se ele está sendo não, prejudicado... Não, ele tem que se posicionar de uma maneira estratégica. Cara, para mim é buíça, ele vai ser punido. Então, assim, quarta-feira não teremos o Abel no, no, no banco mais uma vez. Já perseguem o Abel, agora vão começar a perseguir o João Martins. Eu, eu não sei até que ponto é tão estratégico o Palmeiras ter uma, uma comissão técnica tão perseguida pela arbitragem brasileira. Cara, eles não vão conseguir mudar a arbitragem brasileira, infelizmente. Isso quem tem que fazer, bastidor, é diretoria, cara. É Leila Pereira... É Anderson Barros, a minha opinião é essa. Eu acho não, mas que. mas eu, eu entendo. Eu acho que. que não, não acho ser que é, é, é parte de uma cabeça
2: quente não fria, né? O Abel bateu, o João Bartins bateu, mas isso, para mim, é uma forma de blindar o elenco. Né? Não é uma coisa feita 100% sem ser pensado. É uma forma de blindar o elenco, é uma forma de criar uma narrativa ali para ah, vamos contra tudo, contra todos. Então, eu não acho que é só a ingenuidade, que ele vai lá de cabeça quente vomita e pronto, acabou. Eu acho que o cara foi, cara, é muito coerente nos posicionamentos dele. Eu acho que, claro, passa um pouco do ponto, tá irritado, é mais que uma vez, mas é aquilo, cara, é o trabalho dele, é igual você ir trabalhar e você se sentir prejudicado por uma força maior três, quatro semanas seguidas. E você buscando um objetivo, e você treinando todo então, dia para não tem como não se irritar, Mas Quem tem que passaporte. chamar no peito,
0: quem tem que chamar o peito é presidente, filho. Quem tem que chamar no peito e falar, ó, meu treinador não aguenta mais. O treinador não aguenta mais ser roubado, entendeu? Também, só é isso que, que aí tô eles
2: vão no... Eu não estou falando eu não O que eu tô bate, o batendo no ponto é o seguinte, quem toma os amarelos e é expulso e fica apanhando da imprensa são eles, sendo que há quatro jogos estão metendo a mão em nós e a imprensa não bate nos árbitros, igual. Ou não fica falando dos escândalos que estão acontecendo com o Palmeiras. Que beleza, eu não sou o cara que fica aqui reclamando de arbitragem. Mas, pô, são já quatro jogos, se a gente contar... Agora, de novo, que vem Copa do Brasil com a eliminação de São Paulo no ano passado, com algumas expulsões do ano passado também. Cara, fica realmente difícil não querer ou não é, e ser a favor de, um, de, uma, de uma fiscalização ou de, uma, é, de um protesto maior contra a arbitragem e contra a CBF. Entendeu? Ah, beleza, passado ponto. Quem tem que fazer? Tudo isso eu concordo. Só que o, o torcedor paga a conta.
0: Gustavo, eu quero, eu quero ouvir sua opinião, depois eu vou responder essa pergunta, Boa. Sérgio, que ele estava me pedindo para explicar com exemplos concretos o que são ações de bastidores, é. depois eu vou falar disso, fala aí Gustavo, o que, que você acha? Ah, mas, ó, uma, uma
2: ação de bastidor é o Abel dando camisa para o árbitro depois do jogo, ou o próprio Anderson Baus que foi lá, que ficou gravado aquela vez, indo lá depois falar com os árbitros, ou cobrar aquilo lá, já é um exemplo claro de bastidor, desculpa não, Gustavo, Manda bala aí. Não, eu, tenho, eu tenho um pouco dessa percepção assim, de
3: que a gente é, é muito mal no bastidor. É, a comissão técnica acaba puxando essa responsabilidade porque, como o Greg falou, é o trabalho dela e, e é péssimo você ser prejudicado no teu trabalho, só que isso cria um círculo vicioso. E, e eu não acho que é sistema, como, a gente, como foi falado ontem, mas é uma coisa muito limiar ali ou próxima que é uma má vontade porque bater tanto ao longo de tanto tempo você cria uma antipatia e tem um exemplo muito claro para mim que eu acho que dá pra gente comparar para não usar só o Palmeiras que é o Hulk tá acontecendo a mesma coisa com o cara ele bate, bate, bate apanha, apanha, apanha e é expulso frequentemente então assim é e fatalmente, sem o, o tal bastidor, a gente não vai ganhar essa briga. Por quê? Porque a comissão técnica vai para o pau, fica suspenso, amarelo, vermelho, suspensão, fica fora. É, e aí é onde eu acho que falta a figura da diretoria botar a cara no jogo. E a gente viu muitas reclamações nesse sentido, né, de que ah, o Palmeiras foi há 15 dias atrás lá na CBF, fez uma reunião, aí teve uma reunião com o Elenco, etc., é muito bom isso, né? Eu acho que vale esse esse bastidor um pouco mais privado, vamos chamar assim. Só que por outro lado, a, a repercussão de eventos como esse de ontem é online, é na imprensa. Ninguém quer saber do privado. E quando você consegue bater de frente, quero que a gente via acontecendo no passado, aquela vez em 16 com o Paulo Nobre, por exemplo, isso repercute de uma forma muito mais intensa comparativamente ao privado. Porque está todo mundo vendo aquilo ali não tem como discutir. E eu acho que, assim, é uma falha a gente não se valer dos canais oficiais que o clube tem para falar esse tipo de coisa. Pô, a gente tem a, a TV oficial do clube, uma mídia especializada que é forte. Por que não? Ao menos há uma satisfação para o torcedor. Né? Porque... Eu tenho visto assim cada vez mais o torcedor cobrando isso. Acontece tudo o que acontece solta uma nota. A nota de hoje, na minha opinião, foi excelente em termos de conteúdo. Por outro lado, não tenho dúvida nenhuma de que o resultado seria muito diferente, a repercussão seria diferente se, se a Leila, se o Anderson ou qualquer outro diretor tivesse colocado a cara para falar exatamente aquilo ali ah, né, numa
0: coletiva, por exemplo. Exatamente. Sobre exemplo de bastidores, cara, por exemplo, o Palmeiras reclama na nota sobre a data FIFA, né? Sobre não ter. Põe, não... põe a
2: resposta do, do Henrico aqui, ó. O Henrico respondeu um exemplo de bastidor forte. Esse aqui? É, porra. Tá aí um exemplo. É. O Palmeiras virou muito respeitado na era lá, o Polo Nobre, de bastidor.
0: É, estão falando que a, a perseguição na Bel é nítida. É... opa chegou oh, um... isso. foi chatezinho do Ival Augusto. Ó, o Ival Augusto mandou dezão aqui, ó. Ontem o Canobi deu uma solada e só pegou o jogador do Palmeiras, só recebeu o amarelo. Contra o Botafogo, solado do Tiquinho no Zé Rafael, nem cartão, tem, isso aí irrita qualquer um. É, é coisa. isso, Porra. O, Zé, o Zé Rafael acabou sendo lesionado num lance que, que nem falta foi, né, nem, nem falta deram. É... João
2: Martins falou disso também, né, que tem subido o tom para parar o Palmeiras... Aí, ah, outra pô, coisa, por que, um que a nota.
0: O, o, o Daronco contra o Botafogo, que ele não deu de falta, meu amigo. Por que, que, que a nota de hoje não foi assinada? Por quê? Eu, eu, eu também tenho essa pergunta. Por que, que a Leila não assinou a, a nota hoje? Assina, fala, fala o nome dela. Então, é, eu não sei, às vezes eu, eu fico achando que a Leila também tem outras pretensões, que ela não quer também arrumar tanto problema ali dentro da CBF. Tomara que ela saia. Enfim. Eu não, eu não eu não, sei o, o que acontece, mas enfim. Reclamar dos erros de arbitragem é justo e válido, mas vocês não estão cansados de ver o Palmeiras usar os erros de arbitragem e CBF como escudo para não falarem dos erros do, do próprio Palmeiras? É, o Thiago Mota tá falando isso aqui, Kim, você acha que às vezes a gente usa muito a arbitragem para esconder nossos, nossos erros? Porque é, eu também acho, acho um pouco perigoso essa coisa de... É, até um, tô tentando achar um comentário aqui, ó do Frank. Gabriel, era para o Palmeiras estar na liderança se não fosse esses erros bizarros contra a gente. E isso eu achei perigoso também, porque a fala do, do João Martins ontem pareceu, não foi nessa intenção, mas pareceu desmerecer a campanha do Botafogo, né? Como se o Palmeiras, é, como se o sistema estivesse fazendo de tudo para o Palmeiras não ser campeão é, brasileiro, perfeito. como se o Botafogo não estivesse fazendo uma baita de uma campanha também, né? Mas enfim, isso, isso eu discordo também, não acho que... É, o Palmeiras não tá na liderança por conta do apito, tá? Isso eu também acho que... Não, não concordo. O Palmeiras não tá na liderança porque perdeu diversos pontos aí que por pura incapacidade. Assim como a derrota pro Botafogo no Allianz Parque, que o Palmeiras perdeu, perdendo um pênalti, né? Então não dá para falar só de arbitragem. Fala aí, Kim.
1: É, eu vi a entrevista do João Martins duas vezes. Eu não senti isso, tá? Ele desvalorizando o Botafogo. Mas aí é questão de interpretação. Interpretação. <risos> Agora, eu não acho que o que o que quando a comissão técnica reclama da habitagem é pra maquiar os erros do Palmeiras, tá? E eles só falam isso porque são erros capitais do jogo. Mas também não é por causa desses erros que a gente não tá na liderança. Palmeiras teve jogos que não foi eficaz, não fez, criou muito, mas não faz os gol e tomou. Futebol é assim. Então, por isso que a gente não tá na liderança. E, cara, essa guerra, mano, eu vocês acham que a diretoria está omissa, mas como é, o parceiro falou, há 15 dias atrás, o Palmeiras estava reunindo com o Semene, que é o o Red, o, o cara mais forte da Habitagem, para discutir sobre isso, para reclamar tal, e tal, e, e pelo que a gente ficou sabendo, pela matéria do, do Lavieri no Aual, o Semeni falou que, a, que ia é, para tentar parar de errar, ia diminuir, e no final não mudou nada. Cara, eu acho que está tentando, a diretoria está lá tentando, não publicamente, que nem que nem muitos estão pedindo, mas nos bastidores está tentando fazer alguma coisa. Não está funcionando, isso eu concordo. Mas eu acho que parado não está. Aquele vídeo quando viralizou do Abel é, pegando o celular do rapaz, quem estava lá discutindo com a habitagem era o Anderson Barros, que é da diretoria. Ou seja, ele estava tentando fazer alguma coisa, ele estava reclamando da habitagem. Então, na minha opinião, essa questão que a diretoria está nem aí, está tudo no, 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 na responsabilidade da comissão técnica, não cola. Agora, a gente pode discutir o modo deles... Se agirem ali nos bastidores. Talvez o Anderson Bausolei lá ir no microfone e reclamar público, será que vai melhorar? Talvez sim, talvez não, não sei. Tá? Mas, cara, o importante é que é, o Palmeiras, na minha opinião, está na, tá na, tá indo na direção certa. Tá? Ontem, com um time praticamente em reserva, quase ganhou do Atlético Paranaense lá, só não ganhou por causa desses detalhes. Se a gente tivesse ganhado ontem, agora a gente estaria com o humor lá em cima. Nossa, o Palmeiras ganhou com o time em reserva. Nossa, o Palmeiras está muito bem. Eu não vou me basear em um resultado e concluir que está tudo ruim, que foi construído até agora. Eu sempre falo isso aqui. Quando ganha, eu estou feliz quando perde também. Na minha opinião, ainda tem muito caminho para rolar e a gente está no caminho certo. O pode chamar de passar pano, irmão. Mas eu acho que o Palmeiras está no caminho certo sim. Mas tem que reforçar também no meio do ano.
0: Agora, uma coisa que eu queria falar, apesar de não concordar com essa coisa essa conspiração. Olha, olha, né, a... A mensagem, olha a mensagem do John Simpson, Gabriel. É, eu já, já leio já. É, apesar dessa, de eu ser contra essa coisa, essa ideia da conspiração da nossa torcida, né? De ah, o sistema nos odeia. É, uma coisa que eu quero criticar e muito ao CBF, achei a nota. Muito infeliz, acho que não é causa da fé, Eu nunca tinha visto uma nota é, assim então, direta né? para um clube assim, cara. É, é, não, não acho que é por aí o caminho abrir uma guerra desse jeito. É, e e para mim, a, a CBF ela não defende os clubes brasileiros na hora que ela tem que defender, né? Por exemplo. O, o que está aconte, acontecendo com o Bruno Tabata. O
2: Palmeiras já tem a briga da Libra também. Nossa, mas isso do
0: Tabata é absurdo. Então, isso do Tabata é um absurdo, cara. E a, e a CBF não, não move uma parte. Mas é comer é bom, né?
1: Nesse caso é comer é bom. Tudo né? é comer é bom, a mas a CBF a pode, inteiro, defender, o pode defender é. o
0: atleta brasileiro, senão o cara Porra, tá sendo acusado. A CBF não escreve lá ele, falando você acha que, que o brasileiro sofreu? vai fazer um gesto de macaco para a torcida? Tá mais de brincadeira. Exato, é, e aí eles querem criar slogan com racismo não tem jogo, e, e quando é um atleta nosso sendo acusado de uma coisa absurda dessa. Enfim, eu achei que até que a imprensa tá, tá falando muito pouco sobre esse caso pelo absurdo que foi, né? E, e eu... Tem informação disso? Tá... O Palmeiras recorreu, mas o, o Tabata correu. tá proibido de jogar Libertadores, ele tá suspenso. Quatro, é, ele agora já não vai jogou.
2: demorar um pouquinho, né? Então até lá deve
0: ter uma resposta final, né? Até... Ele não jogou ele não jogou contra o Bolívar e tá suspenso. O Palmeiras tá tentando recorrer porque o Cerro usou uma imagem e simplesmente a Comembol puniu ele porque tá falando que ele fez gestos racistas pra torcida do, do Seu Portenho, e, e nisso a CBF não, não faz nota, né, não emite nada, enfim... Calma, é... só, Mas...
2: só um aproveitar a boa audiência aí hoje, 430 pessoas aí, agradecer a moral de geral que tá aí na live com nós, e lembrar que quarta-feira, pré-jogo, pós-sorteio é, da Liberta, também teremos live essa semana aí, então, deixa na agenda aí, quiser acompanhar a molecadinha aí, a... A resenha do, do pré-jogo aí, que sabadão tem. Oh, Quarta-feira tem jogaço aí da Copa do Brasil fora. Então todo mundo vai ver de casa, porque é torcida única. Então se liga na live do Pode Porco aí também, que a gente vai estar tá falando aí também da, do Mata-Mata da
0: Liberta, do sorteio aí das oitavas de final. Não, o Sérgio Feitosa tá falando aqui, ó. Eu estou satisfeito com o time em elenco, claro, sabendo que é possível e necessário melhorar. É isso, cara. Eu acho que. O Brasileiro do Palmeiras é, não começamos muito bem, mas agora tivemos uma queda, mas é, tô longe de estar de, de tá desanimado com esse time, acho que nas Copas o Palmeiras vai brigar fortíssimo, quarta-feira estou esperando um ótimo jogo no Morumbi, acho sim que o Brasileiro está difícil por todas as, as coisas que a gente está falando aqui, mas é isso, se ganhar sábado e o, e o Botafogo perder, a gente já vai estar... Tá tá aqui com, com uma outra cara na, na semana que vem, né? Mas, enfim, é, vamos que vamos. É, a galera tá, tá perguntando se eu não acho que tem... Tu acha que não tem perseguição contra o Palmeiras? Tu é inocente, hein, meu truta? Cara, eu acho que tem erros consecutivos, mas eu não consigo achar que ah, tem um sistema, uma conspiração contra o Palmeiras. Eu, eu sério, eu não, não consigo... Mas respeito quem e acho que a torcida tem todo o direito de ficar indignada de achar que tem. Eu 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 não, não consigo. Confesso que da minha parte eu não, não entendo muito, muito bem isso. Mas enfim, agora falando um pouco de quarta-feira, é... Palmeiras Abel poupou diversos titulares ontem, né? Então Palmeiras deve vir com força máxima aí para enfrentar. O São Paulo, menos Arthur, que é desfalque certo, né? Porque já jogou a Copa do Brasil pelo Red Bull Bragantino. Gustavão, quem você que acha que vem para o lugar do, do, do Arthur? Eu coloquei essas três opções aí. Claro que ainda tem o, o Tabata correndo por fora, mas acho difícil que o Tabata vença aí. Mas tem Hendrick, Luiz Guilherme e o Breno. O Breno fez um ótimo jogo ontem. Breno Lopes muito cornetado fez um baita jogo ontem, acho que vai deixar uma pulga atrás do orelha do Abel aí pra, pra quarta-feira se você fosse Fabel, quem que você escalaria aí para entrar em campo no lugar do Arthur na quarta-feira contra o São Paulo
3: e o Breno é o queridinho né cara, então depois do jogo de ontem, acho que ele, ele sobe nas casas de apostas aí, né cara é, mas se eu tivesse a caneta, eu ia de Hendrick. eu acho que é, o jogo contra o São Paulo vai ser pegado né, como não poderia ser diferente. É, ele fez uma boa apresentação no último jogo lá contra o São Paulo, né? então eu acho que valeria a pena
0: apostar nele e tentar o Rony pela lateral ali. Boa, e você, Quinzão? Quem que você escolheria para jogar na, na quarta-feira? assim embaixo, eu iria de Hendrik, mas eu acho que o Abel vai de Luiz Guilherme. E você, Greguinho?
2: Eu iria de Luiz Guilherme, eu
0: acho que o Abel vai de Hendrick. <risos>
2: Invertido o Kim?
0: É, eu acho que ele vai de Luiz Guilherme, acho que é uma função parecida com a, com a do Arthur. É, a né? última substituição do Arthur, ele foi de Luiz Guilherme, né? Na... Mas eu, cara, eu acho que o Breno corre por fora aí, viu? Porque, principalmente pela questão tática né o Breno é um cara joga do
2: lado de campo e voltava a marcar né
0: exato o Breno é um cara que acompanha demais marca demais a gente sabe como o Abel o gosta postos, né? como ele falou na última coletiva é, a gente é. sabe como o Abel é, gosta disso então é, eu acho que o Breno corre por fora aí mas eu, eu tô confiando demais São Paulo o veiga velho... joga né veiga joga São Paulo vem vem desfalcado também né parece que o Beraldo não joga o Caleri também parece que é desfalque certo então é, acho que Palmeiras tem uma ótima oportunidade de já construir. Quem sabe uma vantagem aí nesse jogo de ida? Porque tá engasgado, né? A gente quer essa revanche. É, a galera tá falando que acha que ele vai de Bruno Lopes para ajudar a marcar o Caio Paulista.
2: Boa, boa leitura. É,
0: Jean-Luc tá falando: Vocês, sinceramente, acham possível trazermos algum reforço nessa janela, cara? Eu acho que meio que é obrigação, né? Porque eu acho que vem. Uhum. Eu até preparei uma notícia aqui que acabou de sair, o, o Vene Casagrande deu, que o Rafael Navarro praticamente certo, vai jogar no Colorado Rapids, do, da MLS, vai se mudar para os Estados Unidos. E por é, mais é o time porque... que esteve e jogava, é o time que, é, que teve, jogava ou não. É, é, o time é, que... é, é conhecido é, como lá nos Estados Unidos como Bagri Teams. <risos> Otário. Mas enfim, é... eu achei, eu, eu acho que o Abel parou de usar o naval, né? Até estava sendo importante ainda no, no mês passado, um mês atrás. É, sumiu do time, né? Então, abre mais uma vaga no elenco. Já perdeu o Giovani. Eu acho que agora é a hora do Palmeiras buscar mais alguns jogadores, né? Lembrando que nessa mesma época do ano passado, né? Que o Palmeiras trouxe alguns jogadores, né? Trouxe o Merentiel, trouxe o pró próprio Tabata. Enfim, acho Lopes. que...
2: É, a gente Exato. foi bem
0: no mercado de meio do ano, né? Chegou Lopes, enfim, tem, tem que vir. Você acha que, que... Quem pode vir aí, Gustavão? Quem que você queria que viesse para o Palmeiras nesse, nesse meio do ano? Não vale falar, Claudinho, porque... 130 milhões de euros, euros. né? <risos> Cara, e quem eu queria...
3: Eu não gosto de falar de nome, mas eu acho que é muito importante a gente buscar um 5, é, especialmente dadas as lesões recentes aí que a gente teve no elenco. É... Eu gosto do esforço do Breno, mas eu acho que a gente precisa de um ponta para jogar pela esquerda. Eu acho que hoje a gente não tem um reserva altura para o Dudu e o Dudu, infelizmente, nos últimos jogos, não está fazendo boas apresentações. Eu acho que quando o Breno precisa entrar no jogo, a gente não tem visto essa... A mesma apresentação que ele fez ontem, por exemplo, eu acho que ele vem muito mal. Então eu acho que precisaria de, no mínimo, um ponto para jogar pela esquerda, um cinco. E eu acho que, embora John John e o próprio Luiz Guilherme estejam vindo bem, eu tentaria buscar um meia para ser um reserva imediato do Veiga. Especialmente levando em conta todas essas especulações que ele pode sair no final do ano. Eu acho que é
0: uma, uma movimentação importante. Boa. É isso, né, Quinzão? É um 5 e é um reserva pro Veiga, né?
1: Cara, eu, eu nem vejo tanta necessidade na reserva do Veiga. Para mim, o 5 é o principal. E, e se puder contratar um 5. E aí, a, a, a posição seguinte, eu entendo quando falam do reserva do Dudu, né? Eu sei que o Breno Lopes, óbvio que ele está mil anos atrás do Dudu. Mas se a é gente contratar um cara forte... Talvez pro ano que vem prejudique a subida do Kevin, que é um jogador que o Palmeiras tem, tem bastante confiança. Ano que vem ele já bate o limite da idade dele, então ele não vai poder mais jogar na base. E ele vai ter que ser utilizado no profissional. E ele encaixa certinho ali na posição do Dudu aberto na esquerda, né? E tem as características que o Abel gosta: driblador, tem o vibrador, teu mano a mano. Agora eu não sei se defensivamente ele entrega tanto igual o Breno, mas é questão de ajuste. Mas a prioridade para mim é o Camisa 5. No meio ali, é... eu acho que o John John. Tem uma crescente, e o, Luiz, e o Luiz Guilherme, cara, ele é muito talentoso. Ontem o, o do jogou melhor que o Luiz Guilherme, mas ele pode jogar tanto como meio e tanto como aberto também, né? Então, prioridade massa, máxima para o camisa 5. E esqueçar, eu trarrei até dois camisas 5, pra falar a verdade, tá? Porque hoje o reserva do Zé, quem que é? Fabinho? Jailson? Fabinho não tem muita confiança. Ontem o Abel optou jogar com três zagueiros em vez de botar o Fabinho de cinco. É, o Jailson. Cara, se machuca toda hora, tem problemas pessoais, o contrato de determina no final do ano, eu acho que não deve renovar, então <risos> talvez eu traria dois camisas cinco, assim, um, um com mais cancha já pronto para jogar e o outro com um certo potencial para evoluir durante o du, e do du, 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 é. du, durante verdade. o campeonato, né? E o e a gente não vê alguém da base nessa posição que tenha potencial de crescimento. O Pedro Lima já é mais um oito, um oito e meio, até um pode jogar até de dez, então. Acho que a posição de volante é o primordial.
0: Boa. Ó, oh, o Elife mandou mandou Vintão aqui agradecendo demais o apoio ao nosso trabalho e, e o superchat aqui. Ele tá falando, Amorim, ano passado contra o Galo no Brasileirão ficou muito na cara a intenção da arbitragem. Ela tenta influenciar sim em jogos cruciais e aquele era um. Inclusive o árbitro que era flamenguista ficou tirando onda no Instagram no pós-jogo. Cara, ele eu lembro desse jogo. Foi pra mim foi um dos jogos que o Palmeiras foi mais prejudicados nos últimos tempos, aí fiquei indignado, era o Marcelo de Lima Henrique, se eu não me engano, o árbitro. É... Cara, assim, eu acho que tem árbitros muito ruins, eu acho que tem árbitros que detestam Palmeiras, acho que tem árbitros que quando podem é... metem a mão na gente, por isso que o VAR ainda dá uma ajuda, mas, cara, é... É, a gente tem que... Não tem jeito. A gente, o máximo que a diretoria pode fazer é pedir para alguns nomes não apitarem, né? Vetarem alguns árbitros, porque... Mas já pediram e não funcionou, né? Sempre foi assim e sempre vai ser, cara. Agora, é, existe um sistema contra o Palmeiras. O Palmeiras ganha tudo nos últimos tempos, então, caralho, aí esse time é foda mesmo, porque, mano, nós, nós peito até o sistema, né, né? A gente vence contra tudo e contra todos. Por exemplo, a Supercopa, a Supercopa contra o Flamengo. Se, se fosse um contra o Flamengo, hein, que é um dos times mais ajudados, se se, o, se, o, se fosse se tivesse um sistema para nos prejudicar, aquele gol do minuto, mas aqui não vale lado. nada, é mais difícil. O quarto, o, quarto, o quarto gol do menino teria sido anulado por uma possível falta ali no, no goleiro Santos. Assim, não, não foi. Valeu,
1: cara. Eu vou eu vou ter Oh, na cabeça aqui eu... Mas eu entendo a torcida com alguns
0: jogos. Eu acho que tem alguns juízes que nos odeiam. Mas eu, eu acho que você, a, a gente não tem prova também, velho. É foda chegar e falar
2: ah, tá. que... a de A traçada de, de linha contra o São Paulo ano passado é um absurdo, velho. É um absurdo. Também. É um gigantesco, dentro de casa, também. com as nossas câmeras. É um negócio que não, não existe. Aí some a imagem da arbitragem. Ah, não, ninguém, ninguém apertou o delete. Foi... Bug do
0: sistema? Ah, pelo amor de Deus. Aí, aí, aí ó, Greguinho, ó o comentário aí, ó. Até Exato, o braguete, Até o braguete. Esse moral, viu, nós. Fala Vão aí, nós, Kim, nós,
2: desculpa ter nós. te interrompido.
1: Cara, é, eu também não acho que o sistema está contra nós. Não tenho prova também para falar que, para comprovar que não, que não está contra. E também não tenho prova que está, que está contra. Mas, tipo, por exemplo, o primeiro pênalti lá do Palme, em cima do Rony contra o Fortaleza em casa na Copa do Brasil, pra mim, não, não é a ah. pênalti, não. E o cara errou, tá ligado? Aí, que sistema é esse que tá contra a gente e tá errando a favor, tá ligado? Então, eu também não vejo como... Eu vejo igual você, Gabriel. Eu não acho que a CBF chame alguns árbitros, escale o não, e fale, Ó, isso não. é é, e... é pra errar contra o Palmeiras, viu? Eu não só para deixar eu não claro que
2: o, o, a minha indignação não é que isso é armado, mas que isso, para mim, é falta de bastidor, é, é falta de de ok também de bons árbitros, é falta de influência ali. Não, é, é, é questão não mas eu não estou entendendo. Questão, você acha que eu é não estou entendendo o que questão... você
1: está falando? Você está falando que se tiver mais influência, o, 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 eles vão começar a errar menos, só que você está falando que eles não estão errando de propósito, então eles vão, eles, eles vão ficar bons não, se tiver é um assim, batidor, o, é o,
2: o, Por exemplo, a questão do Abel... É, ser escandaloso de, é, perto de, é, dentro de campo ali to, todo jogo, chamar atenção é, discutir para amarelo e etc. Isso aí gera uma predisposição dos árbitros de, pô, às vezes deixar um lance seguir, às vezes não. A, a, por exemplo, o amarelo para o Garcia no lateral cara, quantos jogos a gente vê o goleiro atrasando o jogo contra o Botafogo, os caras fazendo uma para jogar é. E nem amarelo. Aí o cara então, dá um amarelo por atrás de lateral no primeiro tempo? Isso ah, tá falta... é isso, tá isso falta de que critério. Que isso aí não é né de um ou... É, então, é exatamente. É ruim. Não é porque falta a batidora. é porque é ruim. É, não, é erro de critério, Eu acho que isso porque... aí tem um pouco a ver de o Palmeiras está se destacando, está ganhando tudo. Eu acho que então, tem uma assim, é um árbitro, que, às vezes, aquilo que o Bragueto até falou, às vezes o cara quer compensar, às vezes o cara quer fazer um um equilíbrio ali. Aí, por exemplo, pra mim a decisão do, do Jean Pierre de não, não expulsar é, pô, três minutos de jogo, já vou dar o pênalti. Nanana, Palmeiras, não sei o quê, vai ficar too se né? vai ficar over se eu expulsar o cara agora. Mas não, o correto é você fazer o que tem que fazer, pô.
1: É, mas a eu adição, acho que ele não
2: não porque era o Palmeiras, lado. tá? É porque era comer de jogo. Para mim, não, então, o time também. Mim, não então, mas pra mim é um. É, é, na equação pesa também ser o Palmeiras. Eu acho que é tudo. eu acho que é.
1: Então por que o Flamengo só. não é prejudicado?
2: Hum, eu, eu não tenho acompanhado os jogos de perto do Flamengo para saber se é ou se não é prejudicado. Mas nos nossos casos a gente vem sendo e não é de hoje, né? Normalmente,
0: do lado de então, lá, eles são ajudados, né? Não prejudicados. Mas aí. O que, que eu acho que é? Para mim não é uma conspiração o um sistema arquitetando uma, um possível boicote ao Palmeiras. O que é? Os caras não aguentam mais ver o Palmeiras campeão, os caras não gostam da comissão técnica do Palmeiras, porque isso está claro, e é, óbvio, e é óbvio que quando tiver um lance ou outro, velho, eles vão, mas é, faz parte pelo, pelo que o, a comissão do Abel acabou plantando aqui, né? Isso não, não tem muito o que ser feito. É, é um trabalho de formiguinha que, que a diretoria também vai ter que fazer para que os árbitros voltem a respeitar, a ter um pouco aquela, mais de é. diálogo. Porque, e, cara, e é, tem é, é, tem... é, é isso que eu acho que falta da diretoria também. Tem é um pouquinho que eu não falo que tem que parar de expor os caras. É isso. Porque é, é que
2: isso. foi na Liberta, mas a cotovelada, por exemplo, do Richard Hills, a mãozada que ele deu, foi muito menos escandalosa que essa. Ele tomou um vermelho direto muito menos escandalosa. É, e tem é. um ponto que tem muita gente falando nos nossos últimos jogos, que é
3: se a gente começa a reparar no comportamento dos nossos jogadores, eles não são tão reclamões como eles eram com outras comissões técnicas. E isso já tem muita gente falando esse tipo de coisa, né? Por exemplo, no lance daquele, tinha que fazer pressão para ser pênalti expulsar e ficar infernizando, porque infelizmente é assim que o cara funciona. Tem muita gente que, muito árbitro, que só funciona na pressão ali. Ah. É, e o nosso time não faz isso. Tem muitos jogos que foi muito claro que se tivesse apertado um pouquinho ali, o Visão o tinha. Eu acho lá, que a, a comissão, é às vezes,
2: chama um pouco para
0: ela isso, mas enfim. É Exatamente. A X, né? É, não, isso com certeza. É. Ai, 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 mas é isso. As câmeras. <risos> aí tem cada um, quem mandou bem demais, né, aí que tá falando, é... quando é para no Lago do Palmeiras as imagens vêm de Marte, é, é, é foda, então muita gente falando também que o Palmeiras agora que é patrocinado pela Canon devia meter um monte de, de câmera no, no Allianz Parque, né, para ter trilhares de câmeras e para acabar com com qualquer tipo de dúvida aí, de alguns lances, né? O
2: Josi JBO falou que parece que o Garcia só atrasou 13 segundos, cara. Isso não, eu não sei se a informação é correta, eu vi um mas, tipo cara, é um sorrisos. absurdo. É um absurdo o cara tomar o um amarelo por atrasar a lateral 13 segundos. Não dá, não dá. Isso ah, aí eu, é... fiquei,
1: eu fiquei sabendo que nem apareceu na TV o lance do amarelo, porque tá ah. falando o Mamuvu caiu, aí na televisão falaram que foi pro Gomes, aí ah. eles corrigiram falando que foi pro Garcia, ah. tipo, nem a TV pegou eu vi do estádio, nem entendi nada foi um lance totalmente isolado ele, ele achou pelo Iogo, a TV nem pegou, só pra ter uma noção de, de quão irrelevante foi esse lance. O tamanho o do absurdo. Cara, o pênalti, o pênalti do Draperney foi pênalti, era para cartão amarelo, foi tudo correto. O que fode foi o amarelo nada a ver que o cara
0: deu no primeiro Ai. tempo. E o Palmeiras foi para tentar ganhar o jogo, não tava retardando. Isso, isso, que irrita a comissão técnica, a falta de critério, né? Um amarelo o amarelo é o mesmo amarelo que do da cotovelada na cara do Henry, que é de um de 10 segundos que você demora para para cobrar um lateral. Então, é, né? o, os
1: caras cara são ruins, e assim, normalmente o, time é, o o juiz é caseiro, porque o cara sente a pressão, né? E lá, no, e lá, e lá na Arena da Baixada a, a pressão é grande. Então, o juiz, obviamente, ele sentiu a pressão e deu um amarelo aqui, é, não expulsou o,
0: o Zé Ivaldo, e infelizmente os caras são ruins, diz, se preparados. dizem assim, que e ele vai pegar uma zero. geladeira agora, já estão dizendo, parece que o Mauro Naves trouxe a informação de que o GPR, né? O Van Diesel vai, vai tomar um, uma geladeira aí. Cara,
1: é, pra mim é assim, então, o juiz tem que tomar tem geladeira
0: E esses erros de.
1: Esses, esses juízes de vale errar, tipo, eu não sei o que tem que fazer. Né? Tem que mandar embora. Não sei o que tem que fazer, porque são uns erros assim que não dá, meu. Pô, você. No calor do jogo é difícil, tá? Mas o cara que tá na cabine lá vendo tudo com mil câmeras ali, sentadinho, sem ninguém
0: enchendo o saco na orelha, cara, não pode errar o um negócio desse. É foda. Agora, só dando os últimos recados aqui. É, Gustavão, você já assistiu algum pó de porco? Já chegou aí na sua terra o pó de porco? Como já? Conta para nós.
3: Bastante. Inclusive com o São
0: Marcos foi épico, né? Animal, mano. Legal. É muito legal o nosso trabalho, até para aproximar o Palmeiras de, de Palmeirenses como vocês aí, a gente sabe que no Paraná, e tem muito palmeirense espalhado por todo o Paraná, pelo sul do, do, do país, Nordeste. Temos a terceira
3: torcida aqui do estado. Por
0: aqui é, Rio, exato. Aqui Palmeiras
3: tem mais torcida do que muito, que é muito
1: relevante. Relevante.
3: Qual que é a primeira? Ah, Atlético, Coxa e o Palmeiras. Nossa, me
1: falaram que para mim a é do Coxa do Paraná é maior que o Atlético Paranaense. Não sei não, se é verdade.
0: Não. Caramba. O Paraná, o Paraná, infelizmente. Cara, é mas é grande isso, hein, velho? Palmeiras é a terceira torcida do Paraná, o bagulho é... Pesado, pesadíssimo, isso é muito pesado. Pesadíssimo. E vai aumentar, né? Não para. E, ó, eu não queria dar spoiler, não, mas eu acho que o próximo Pode Porco, a galera aí do Paraná vai gostar, viu? Não querendo hum. dar spoiler, mas, mas já dando, mas, enfim. Só da recado, só, só recado que o Pó de Porco com o Goiama foi um absurdo, galera. Ó, aumentem nas views, porque... É, coitado do Goiama, ele falou, porra, vim depois do Marcão é duro, né? Vamos dar uma moral pro Goiama lá, foi uma resenha absurda. É, Não, e sua... o, cara,
2: o cara é uma entidade do esporte
0: brasileiro, tá né? Louco. Tem uma moral pro Goiama que é tá cara o cara, cara tirou o Kobe Bryant em Pequim, filho. Tem, tem noção disso? Isso é da hora, Pou, hein? Poucas pessoas têm uma foto com Kobe Bryant nessa vida, o Goiama tem, mostrou pra gente a fotinha lá. Enfim, várias, várias resenhas com, com o tenista palestrino doente é... Vocês não conseguiram nem bater a bolinha, três bolinhas seguidas para cima, hein, velho? Que vergonha, a gente, hein, a gente, vai, a gente vai fazer um desafio lá, quem vai tentar pegar um saque dele. <risos> da hora, da hora. Quem vai tentar pegar um saque dele. Mas é isso, rapaziada, só deixar um aviso, porque pode pôr com 99 histórico, vem aí. Semana que vem estamos completando nosso, nosso episódio de número 100, muito trampo, quase dois anos de história aí, mas... Ah, a gente gosta demais do que a gente faz e é gratificante demais trazer tantas histórias pra torcida do Palmeiras, porque eu vi, você foi tietado para cacete lá ontem, né, Quinzão? A galera do Paraná acompanha pra cacete, pode porco também, né? Pô,
1: muito legal o reconhecimento do trabalho da galera. Eu sinto muito esse calor da, dos Palmeirenses fora de São Paulo, né, porque é, é algo que... Como ele não tem tanto acesso por questão de logística do estádio, a gente que vai toda semana, cara, não valoriza o, que, a, o privilégio que a gente tem. Eu sinto isso, porque quando eu vou pra fora, eu encontro os caras, meu, pô, os caras vão para normalmente, o um jogo da cidade, aí é de visitantes, os caras, mano, estão numa vaida absurda, então eu sinto demais o carinho da, da torcida fora do estado, cara, eu me sinto privilegiado, porque eu não sou ninguém, eu sou mais um igual igual todo mundo, e aí, só que eu tenho a sorte de estar tá lá, né? no pode porco, então pô agradeço demais a, o carinho da galera é, de Curitiba e o próximo episódio dá um spoilerzinho é, ele já ele ele tava no elenco campeão em 99 viu só para deixar avisado
0: é não e jogou Champions League o número, ah, os cara gosta, né? Já entrei, os cara gosta de entregar tudo. Olha lá, pode, porco do, Bruno 99 que jogou o pode porco do Brunoro. Pode porco do Brunoro, foi fenomenal, hein? Que o Marcília tá mandando aqui, tamo junto, rapaziada. Muito obrigado pelo carinho. A galera tá falando histórico, só se for o Mago, calma. O Mago vai vir ainda, fiquem tranquilos. Pode, Porco da Hora foi do Cientista, o Camisa Pesada tá falando aqui, O Gabriel deu uma barrigada
2: do Nicolés. essa tirando, tirando
0: o Marcão, qual que você mais curtiu, Gustavão? Fala aí pra gente. Cara, eu curti com o pessoal da
3: Mancha também, porque eu acho que teve umas histórias... Eu, eu tive a oportunidade, vocês provavelmente não vão lembrar, mas a gente se esbarrou lá tá, no Uruguai.
0: Caralho, alguma... sério, nossa. A gente esbarra tanta gente, mano que Aonde, algumas... no Uruguai?
3: Cara, entrando no estádio Entrando no
1: estádio Aí complicou
3: é... É... No estádio, Eu, eu complico. já tava em Nárnia, já e tiveram algumas histórias ali, cara Que só de, puta, puta Só de lembrar já me Já me emociona ali Porque já aquilo foi de ali carro? pra mim... Cara, a gente foi de ônibus daqui. Até não sei se o pessoal está acompanhando. aí o pessoal do, do Elegante de Montevideo foi...
0: É, ah, é, a... A, Mar... a gente entrevistou a Mari. Porra, é, a
3: Mar... tá. é. E, cara, foi insano, né, cara? Então, escutar as histórias e tudo que a gente presenciou... Assim, eu tive a oportunidade, de, a despeito de estar aqui em Curitiba, eu já tive em algumas muito legais assim mas cara, essa foi é, inesquecível e, e ouvi o bastidor disso assim foi cara para mim foi é como Aora. se tivesse relembrando assim o que a gente passou naquele dia que foi espetacular que eu acho que teve oportunidade para quem assim não estava foi sensacional para quem estava foi sensacional mas é, é, viver aquilo,
0: sem dúvida alguma, foi, foi algo surreal, assim. Animalesco, é isso. Vamos, a galera tá pedindo o Jorge de novo. Vamos, vamos tentar trazer mais a galera da Mancha aí a resenha, porque realmente são episódios que a galera é. gosta demais. Mas aí, da Mancha das,
1: das outras organizadas também a gente vai trazer. Exato.
0: Estamos querendo trazer a galera da Savoia, da Ports também, para trocar uma ideia e falar do trampo deles também, porque também tem outras organizadas do Palmeiras, né? Não é só a Mancha da Tup. É, tem, tem muita gente que faz um trabalho legal aí. Mas é isso, Olá. rapaziada. Quarta-feira, então, ó.
2: Falaram da, da menina russa, velho. Eu acho que a gente chega a entrevistar essa russa aí, velho. Ia ser é engraçado, mano. Vamos pagar passagem pra ela
0: vir de Moscou pra cá?
2: Não, botamos ela numa live. Não precisa jogar ela pro episódio, mas
0: bota ela numa live pra participar. E ch chama a Exo Luiz Adriano pra fazer a tradução. <risos> Marcelo Bonaldi tá falando aqui, ó, Bacai é muita gente boa, é isso, Bacaizão tem que apoiar o pó de porco agora. Falar pro, fala pro, pro Lorenzão também apoiar o pó de porco, né? a gente pra Curitiba, a gente marca de tomar um submarino e comer uma, como que chama lá, carne? Quem? Carne de onça e barreado, são os pratos típicos daqui, é. bom demais o barreado, é, um, é tipo um picadinho de
1: carne louca aí.
3: E o. E o um churrasco aqui em casa, o
1: pré-jogo tá combinado. Boa. Opa, fechou. quando você for passar o Paulo, visita a gente lá no, no estúdio,
0: é. eu, viu? A gente faz questão. Manda um, é. um abraço pro Lourenço, que ele se recupere aí do trauma. Tomara que ele acompanhe, ame cada vez mais o Palmeiras. Essas coisas a gente sabe que acontece, né? Mas tenho certeza que ele, ele e o Sonic aí vão comemorar muitos títulos do Verdão ainda nesse. Nesse segundo semestre, ó, chegou mais um superchat. O Elie tá querendo 40... um resenha aqui, hein? Tá querendo a... resenha. Aos 45 do segundo aqui, ó, o Elie Fegali de novo mandou dezão. Ele tá falando, com o sistema ou não, como o Calçade disse hoje no linha de passe, a CBF precisa sim pedir desculpa para todos os times e torcedores. Essa nota foi uma vergonha. Boa noite a todos, é isso, Eli, é... é. Foi uma vergonha essa nota da CBF e isso... Eu concordo completamente que foi totalmente. Foi bem aí, vou a live comentário, hein? Tomara que venham um pedido de desculpas mesmo, porque não dá para a principal entidade do futebol brasileiro se comportar dessa maneira, né? Manda mas um enfim, Gustavo. Tá
2: Fernando Santos aí também, Gabrielzinho de, do Consulado de Jataí de Goiás, só para fechar.
0: Aonde? Aqui? É. Boa, Fernando Santos. Poxa, Gabriel, pode pôr que o Marcão foi histórico, mas com o Nicolés, J, Massini, enfim, a gente acompanha sempre Nosso abraço aqui do Consulado o CEP Jataí tá Goiás Trombei o Fernandão lá, lá em Brasília Lá na Supercopa, ele tava lá Galera não. do Consulado de Jataí, tamo junto sempre Ó quem apareceu aqui, ó, aos 45 Onde está lá? Mostra a tatuagem, Greg, não, não Não dá, não acabou ainda Isso não, isso não, isso não. Depois, depois você mostra nos no seus stories Greg, pode pôr. A ta... Ó,
2: tatuagem, Para quem quer ver a tatuagem do Greg pode de Porco, assine o OnlyFans do Pó de Porco, <risos> que a tatuagem, como falaram aí, é estilo Anitta. <risos> é, mas, é Gustavo, que
0: tarde já. agradecer demais sua sua parceria aí na live, cara. Valeu por ter compartilhado aí a, a sua experiência de ontem e ter trocado uma ideia de Palmeiras aí. Volto sempre aí para acompanhar nossas lives e estamos esperando aí em São Paulo quando quiser e vamos se vamos ver se Deus quiser. Sim. Lá no Maracanã, na final da Liberta esse ano. Tomara, voltaremos.
3: Se Deus quiser, e seremos. Valeu, gente, obrigado pelo convite aí. Avante. Valeu, Gordão,
0: valeu, Greguinho. ó Quarta-feira volta. Quarta-feira tem sorteio da Liberta, hein? Eu quero o River. É... E depois tem São Paulo. É... E sexta-feira tem Pó de Porco 99 histórico. É isso, rapaziada. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Até a próxima. Valeu, boa noite.